0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Série de mensagens sobre né, as doutrinas, bases da reforma protestante, que é os cinco solas, né? As palavras todas em latim confundem a gente, é até difícil de você dizer algumas. Né? E as pessoas que passaram por aqui foram bem claras, bem simples para trazer assuntos tão importantes, né? como é para que você pudesse entender, não dificultaram um o entendimento, é só, somente a graça, somente a fé somente as Escrituras, somente Cristo. E hoje nós terminamos falando o quinto solo, né, que é deu glória, que significa so, glória somente a Deus. Glória a Deus somente. Você pode res, repetir isso comigo? Glória, glória. Apenas, apenas, somente glória. ao Senhor. Este é o nosso... Assunto de hoje, né? o tema dessa mensagem: glorificando a Deus, abra sua Bíblia, 1 Coríntios. Se puder baixar essa luz aqui da frente, irmão, faz favor para nós, porque pega nos olhos da gente, não deixa com a gente quase cego. Né, se puder virar, essa luz aqui, ó. É... 1 Coríntios. 10, 31. Amém? Acharam aí? Vamos ler então. Aí já está aí no, no visor aí. Em breve, irmãos, Deus quiser. Vai aumentar isso aqui. A gente vai, a gente vai ter uma tela maior aqui atrás. Aqui, ó. Vai ficar até bom para a gente acompanhar melhor as coisas, as canções. Vamos melhorando aos pouquinhos, né? Já estamos já projetando isso aí. 10.31, 1 Coríntios diz assim, portanto, já que né, estamos lendo toda uma versão só, vamos fazer aquilo que é tradicional, igual o Sérgio falou, é tão antigo né, essas palavras, é tão antiga essa forma de ler, quando todo mundo lê junto, né? Então vamos ler junto? Bom, todo mundo, hein? No 3, nós vamos acompanhar a televisão 1, 2, 3 e... Portanto, quer vocês comam, quer bebam quer façam qualquer outra coisa façam para a glória de Deus amém agora você vai dizer isso para o seu irmão se você comer se você beber se você fizer qualquer outra coisa é qualquer outra coisa mesmo faça para a glória de Deus Amém, irmãos? Queridos, vamos ser breves. Ao longo da história, ao longo da trajetória humana, quando nós conhecemos algumas histórias de filósofos, de pensadores deste mundo, de homens sociólogos que passaram aqui, homens que criaram ciências no nosso meio, cientistas, nós vemos algo muito comum entre eles, não digo todos, preste atenção, não estou colocando todos dentro de uma caixa, mas a maioria desses homens, eles tinham algo em comum, eles sempre tentavam tirar a glória de Deus. Eles sempre tentavam tirar Deus da história, do, como ator principal de uma história bonita. Quando olhamos para a história, houve um homem pensador que hoje, o que ele trouxe de, de pensamento rege muita, muita gente nesse mundo, que é Karl Marx. Marx, ele tentou tirar Deus do céu. Freud embora tenha desvendado tantas coisas boas e a psicologia né, ela realmente ela anda caminhos né, largos por causa da ciência que esse homem trouxe Freud tentou tirar Deus do subconsciente humano indo mais adiante nós temos Charles Darwin, falamos dele há pouco tempo Darwin Olhou para a criação e não, não conseguiu glorificar a Deus olhando para a criação, para a natureza. Não Deus que criou. Isso veio e criou-se uma ciência ao redor para tirar Deus do protagonismo. Isso tudo é evolução. Isso tudo é evolução. É algo que a natureza mesmo foi se recriando. Deus não pôs a mão em nada. Nós vemos Nietzsche dizendo que Deus está morto. Nós vemos, Richard Dawkins, tentou dizer que Deus era um delírio. Os homens, em sua maioria, têm dificuldades. De quê? De tributar honras e glória a Deus. Esses são casos que exemplificam a maioria dos homens na Terra. Pessoas que não conseguem olhar algo e glorificar a Deus por aquilo. Por vezes vão inventar uma ciência para dar honra à própria natureza ou trazer essa glória para o homem mesmo. Deus não está nisso. O resultado disso tudo é o homem. É o homem que fez. Mas o que nós vemos nessa doutrina do glória somente a Deus é o inverso. Nenhum homem... Nós não somos merecedores. E quanto, quanto a gente fala isso aqui na igreja? Isso é libertador. Homem nenhum tem mérito em nada. Nós devemos toda a honra e glória daquilo que aconteceu conosco ao Senhor. Não é mérito em nós a nossa salvação. Ele fez todas as coisas. Deus nos criou. Deus propicia, quando o homem pecou, esse Deus propicia o sacrifício perfeito. Esse Deus nos salva e esse Deus prepara a nossa morada eterna. Que glória o homem tem com isso? Que mérito o homem tem nisso tudo? Nada. Diga para quem está do seu lado, nada. 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 Romanos 11:36 vai dizer o seguinte, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Vou repetir esse versículo é poderoso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Não é a glória neste culto, é a glória por toda a eternidade. Ele é merecedor de glória até o cessado dos séculos, com os confins dos séculos, mas também por toda a eternidade. Ele vai ser adorado, nós estaremos lá e quando olharmos para Ele, vamos ver a glória e vamos dar glória a Ele. Vamos lembrarmos do que aconteceu, como chegamos até a sua presença e mais glória será dada ao Senhor. Por que, que essa doutrina veio? O que estava que acontecendo? A igreja romana, a igreja cristã, chamada católica, ela estava se perdendo. Ela estava dividindo a glória, que é só de Deus, com quem? Dividindo ela com ela própria. A igreja parou de dar todo o crédito a Deus e passou a tirar um pouquinho do crédito para si mesmo. A igreja tornou-se uma espécie de pedágio. Ela começou a acreditar a glória a homens, dando glória a homens comuns como eu e você, dizendo que certos homens tinham a fala deles era infalível, não falhava. O que é isso? Tirar algo que só Deus. A única palavra infalível é do nosso Deus, irmão. Todo homem um dia vai falar algo que não vai acontecer. Todo, todo homem na face dessa terra, uma hora vai falhar. Mas uma coisa que nós temos certeza, o nosso Deus nunca falhou e não falhará. Mas essa igreja começou a dar glória a esses homens. E também a outros, a santos. Glória, dá glória a Deus, mas dá uma glória àquela senhora ali. Ó, porque ela foi boa na terra, ela fez isso, fez aquilo. Embora que muitos, né, coitados, viraram santos de, de porcelana, mas nem queriam isso. Talvez a vida deles foi realmente uma vida de glória ao Senhor. Mas esse homem caído, ele sempre está procurando um Deus. Ele sempre está procurando alguém para glorificar, para adorar. E essa igreja se encontrava dessa maneira. Toda desfacelada. E Deus fala algo muito sério em sua palavra. Eu não divido a minha glória com ninguém. O Deus que nós servimos, cultuando, ele não negocia. Toda a glória tem que ser dada a ele. Não, senhor, eu vou, vou dar 5% de crédito para o Guilherme também. Dá uma glorinha para ele. Não, eu não divido a minha glória. A glória é somente a Deus e Deus não negocia isso. Ou nós glorificamos a Deus 100% ou não está adiantando nada essa meia glória que você está dando para ele. E quando eu olho para essa igreja passada, que foi denunciada por Martinho Lutero, eu penso em nós hoje, será que não é um ponto que estamos falhando? Não é um ponto que estamos deixando a desejar? Será mesmo, irmãos, que a glória tem sido dada totalmente ao Senhor? É muito sério esta palavra de Isaías. Quando Deus fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de esculturas. Porque é muito séria esta palavra, porque tratamos o Senhor sempre como um Deus misericordioso. Deus é bonzinho, Ele vai até aceitar eu dividir a glória com Ele, no final Ele vai me amar e está tudo certo. Deus é misericordioso, mas Deus é um Deus zeloso. E o zelo de Deus não permite que ele faça essas barganhas. No Novo Testamento, nós encontramos essa prova do desagrado de Deus quando alguém se coloca em seu lugar, tomando e usurpando a sua glória. Abra sua Bíblia em Atos 12. Atos 12. A partir do versículo de número 21, você vai ver um homem que se sentiu tal. Vamos ver o que aconteceu com ele. Atos 12, versículo 21, quem achou, diga amém. amém. Em dia designado, Herodes vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, é a voz de um Deus. E não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu. Por ele não ter haver dado glória a Deus e comido de vermes morreu, expirou. Loucura, né? Este homem, embora ímpio, numa certa situação, estava diante do seu povo, ele estava diante dos seus súditos, daqueles do qual ele governava, e o povo sempre está buscando criar uma divindade para homens, colocar homens acima das suas falhas, e eles, eles olham para aquele homem chamado Herodes e falam, ele não é um homem qualquer, Edgar, esse homem é perfeito, esse homem é maravilhoso. É o governo que precisávamos. É o que nós precisávamos há muito tempo. Olha, eu vou te falar mais. Ele nem é homem, ele é um Deus. E aquelas pessoas começaram a glorificar a ele como um Deus. Você não é homem, não. Você é Deus. Você é a esperança que nós precisávamos. O que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo apareceu na visão de Herodes. É muito interessante essa mesma narração no olhar de Eusébio de Cesaréia. Quando ele fala que o próprio Herodes teve esse perce essa percepção, ele falhou. Quando o povo começou a me adorar, era para eu ter julgado essa glória para o Senhor. Mas essa glória chegou a mim e eu me senti o cara. Eu me senti, eu falei, é eu mesmo, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Naquele momento, o anjo do Senhor desceu e feriu aquele homem. E de Cesaré vai dizer ainda que ele demorou cinco dias para morrer sofrendo. E entendendo o que tinha acontecido com ele. Querido, esse Deus que nós falamos que mandou o anjo ferir Herodes, ele ainda está vivo, ele é verdadeiro, ele é real. Não brinca com isso não. Glória da igreja é para o Senhor da igreja. A glória da igreja é sempre para aquele que nunca falhou e jamais falhará. É muito mais do que política, irmãos, é muito mais do que qualquer outra coisa. É direcionar o louvor, é direcionar a nossa honra para aquele que realmente propiciou no, o sacrifício, nos salvou, nos mudou, nos transformou está nos levando para a eternidade, é isso. Direciona essa glória. E quando isso acontecer contigo, meu irmão? Irmão, ainda mais nesse lugar. Quantas pessoas se perderam ministerialmente assim, porque se acharam? Quantas pessoas ficaram afamadas depois de uma palavra? E nós, irmãos, o ser humano é assim. Deu três piruetas. Fez um negocinho diferente. Virou um semideus existem muitos homens sentados sobre os altares que foram construídos para o Senhor são usurpadores da glória de Deus mas eu te digo uma coisa um a um vão cair aos nossos olhos e a glória de Deus permanecerá de pé olha outro caso interessante na Bíblia Geazi quem não lembra de Namã na mão foi curado milagrosamente, oh aleluia. Na mão estava livre daquela lepra. Um homem estava se convertendo. Ele vira para o profeta e falou: O que, que eu faço agora? Você quer quanto? Porque você me curou, você me libertou desse mal. E, em outras palavras, parafraseando: ele, Não, glória a Deus, guarda esse dinheiro. A glória é totalmente do Senhor. Quem te curou não foi eu, foi Deus. O profeta sabia. Ele falou: Não, meu filho, sai fora. Sai fora, não sou eu. Só que Geazi estava olhando a oportunidade. E quando Naaman vai embora, ele vai no caminho de Naaman, no meio do caminho, e fala assim: Aqui, sabe aquele dinheiro lá? Não dá para você arrumar então, não, porque agora o profeta está querendo. O que, que ele fez? Ele usurpou a glória de Deus. Se Naaman fosse sem, levar, sem dar nada, todo o crédito seria dado ao Senhor. Mas aquele, aquele homem ganancioso foi no meio do caminho tentar tirar uma, uma lasquinha da glória de Deus. A gente sabe o que aconteceu com ele. Ficou a lepra de Namã, entrou nele. Ele morreu leproso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Em toda a história da humanidade, o homem tenta se colocar no centro de tudo, irmãos. Esse é o grande problema. Eu acho que é uma das minhas maiores brigas pastorais é essa, é esse homem que se coloca no centro e fala eu preciso ser adorado, eu preciso ser amado, eu preciso ser o centro das atenções, ninguém está me vendo aqui não, aí o que, que acontece? Muitas igrejas se dobram diante desta cena e muitos cultos se tornam humanistas e, e, que, que, e que estamos vendo e algumas igrejas evangélicas se dobram a isso e começam a fazer culto para pessoas, o Deus deixa de ser adorado, o importante é que você você sai daqui com o seu ego inflado. Não tenho compromisso com você. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Que o seu semblante caia devido ao nosso pecado. Que a gente sai daqui rastejando de vergonha. Mas que o nome do Senhor seja adorado. Seja glorificado. E quando isso acontece? Quando a palavra, a verdade é pregada. Certa vez eu falei isso na minha célula. Falei Deixa eu dizer uma coisa, vocês nunca foram na igreja, que eu tenho uma célula onde as pessoas nunca vieram aqui. E eu falei, eu digo que vocês aparecerem lá, tenho a certeza, eu não vou inflar o ego de vocês. Do jeito que acontece a célula aqui, às vezes a gente fica sem graça, meio perturbado, porque a gente se encontra com a nossa realidade lá também é assim. Porque existem cultos hoje para deixar você mais leve. Culto light. Culto light. Culto da palavra que não vai deixar a pessoa meio sem graça, eu estava pensando, irmão, quantas pessoas foram embora depois que ouviram algo do tipo: meu irmão, você tem que tomar uma decisão por Jesus, essa meia-vida não vai resolver nada. O cara, nossa, já está pegando meu pé, deixa eu ir para outra igreja, porque lá eu posso ficar a vida inteira ouvindo que eu sou bonzinho, que eu sou lindinho, que eu sou gostosinho, fica lá, não temos compromisso de fazer você feliz aqui. Se quiser algo para te fazer feliz, vai no McDonald's. No Bob's. Agora vou é falar. É, nós somos ricos agora. Vai no Bob's. Enche de felicidade, como os três x lá. Aqui, meu irmão, a palavra às vezes, ela... Mas o mesmo Deus que corta, o Deus que cura é nosso ferido. Amém, querido? Você pode aplaudir esse Deus essa noite. Oh, aleluia, glória ao Senhor, toda honra, toda glória a Ele. Sempre falo, é fácil você conhecer um, um semideus, um, um, quando existe um culto à personalidade, a placa já diz, o homem está lá na placa esperando a ser adorado, sou eu que estou aqui, não é Jesus, não sou eu. Irmãos, tem uma coisa que me alegra, eu já falei isso com muito aqui com liderança, vou repetir para vocês não esquecer Uma coisa que me alegra aqui, Helder, é quando alguém chega perto de mim, dentro dessa igreja, e fala assim: eu queria falar com o pastor. Eles não sabem quem é o pastor dessa igreja. Sabe por quê? Porque eles não conseguem ver nenhuma divindade, nenhuma um indumentária diferente. Né? Você é fácil de chegar no Vaticano e descobrir quem é o Papa. É fácil você chegar numa igreja católica e saber quem é o Padre. Aqui nós somos uma comunidade de irmãos. Eu não estou aqui para ser melhor que você, eu não estou aqui para ser adorado, eu não estou aqui para ser bajulado, eu estou aqui para fazer o nome do Senhor ser glorificado. E isso deve ser ao a seu coração também, irmãos. Quantas pessoas se vão, porque eu não fui notada nessa igreja, você não tem que ser notado, não. Você tem que fazer o nome de Jesus ser notado. Os homens têm esse costume de tomar a glória para si, afinal, ser glorificado é prazeroso. Se chamar de lindão gostosão é bom. Quando a, a, a Zizi fala com você, nossa, Guilherme, você é um lindão. Você é minha fofura. Como é que você fica? Você fica mais fofo ainda. É, só, né? é, é tão bom, né? Quando você faz algo, o cara fala, não sei, é bom nisso, hein, cara. Ah, vamos ser sinceros, gente. Na hora, você já faz até assim, ó. É, o né, Alterinho? Você fica assim, é, eu não gosto de ficar falando, não, mas é eu mesmo. A gente gosta, irmãos. Isso infla o nosso ego, é maravilhoso, prazeroso para a nossa carne. Quando alguém fala que a gente é o bonzão, traz prazer emocional. E veja quantas pessoas buscam a fama todos os dias, tentam ser aceitos a todo momento. A gente vive esta era das pessoas buscando aceitação, buscando ser reconhecida, famoso, irmão. Para ser famoso, eu faço de tudo. Tem gente que está buscando um lugarzinho na fama. Agora eu sou mulher. Não, agora eu sou homem. Agora eu sou os dois. Agora eu invento uma outra coisa. Mas me nota, eu preciso ser notado. Quantos estão vendo isso, esse movimento social? Né? De pessoas a todo momento querendo reconhecimento. Desde a escola, isso já era um desejo. Queria ser o bonzão da escola. Queria ser aquele que comandava as coisas. Agora, nas redes sociais, vou fazer essa dancinha para ser popular. No cristianismo, preste atenção. Presta atenção, no cristianismo, a maneira como enxergamos o mundo é diferente de como o mundo enxerga o seu próprio mundo. A nossa cosmovisão, a visão de mundo nosso é outra. Quanto mais nós diminuímos, Edgar, quanto mais a gente é desconhecido, mais a glória de Deus aparece. Quanto mais o seu nome fica nos bastidores, mais Deus é exaltado. Quanto mais a gente se torne insignificante, quer dizer que mais as coisas de Deus estão fluindo. Entenda isso de uma vez por todas, irmãos. Eu quero falar para você, não, não deixe de se levar por esta ideia de mundo há pessoas que estão esperando serem reconhecidas subindo no altar há pessoas que estão esperando reconhecimento eu quero dar uma palavra para a igreja irmão querido, deixa eu te dizer uma coisa esqueça isso, quanto menos te notarem quanto menos você aparecer como o Joãozinho Batista mais Deus vai aparecer por meio de você às vezes a gente não vai dizer uma palavra, mas a glória vai ser dada totalmente ao Senhor. Oh, aleluia, quando estão entendendo isso, digam glória a Deus. O nosso maior objetivo não é a glorificação pessoal, mas glorificar a Deus. Eu venho neste lugar para glorificar a Deus. Eu coloco uma roupa para glorificar a Deus. Não é para ficar sensual para um homem, para uma mulher. Eu, eu, eu como, eu faço qualquer coisa, eu tenho que buscar isto. Como isto é difícil. É uma missão, irmão, se nós tivéssemos essa missão, de em tudo buscarmos a glorificação a Deus, você ia ver o que é ser crente de verdade. Algumas perguntas que nós devemos fazer para nós. Será que estamos, de fato, glorificando a Deus? Será que estamos buscando a nossa glória pessoal? Olha para você hoje, eu não quero apontar o dedo para você. Será que estamos levando nomes de homens acima do nome do nosso Deus? Será que estamos sendo realmente sinceros no que fazemos? Ou você está fazendo alguma coisa para ser notado? Será que fazemos tudo de fato para a glória de Deus? Uma pergunta que fica, pastor, e de fato, o que, que agrada a Deus? O que glorifica a Deus? Eu vou falar três coisinhas básicas para você não esquecer. Quer glorificar a Deus com a sua vida? Sim ou não? Você quer glorificar a Deus, irmãos? Você quer glorificar a Deus de verdade? Então deixa eu te falar uma coisa. Como glorificar a Deus? Primeiro, sendo luz do mundo. Repita comigo. Sendo. Olha para o teu irmão e fala. Sendo luz do mundo. Luzinha aqui dentro, não. Tá? Estrelinha aqui dentro, não. Tem luzinha aqui dentro. Luz do mundo. É do lado de fora. Mateus 5:16 Assim brilhe também a vossa luz, Jesus falando. Diante de onde? De quem? Dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas obras. E glorifique, a glória e a glória. E glorifique a vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando, seja a luz do mundo, que as pessoas vão ver. E toda a glória vai ser dada ao Pai. Seja a luz do mundo, Braia. Porque quando a luz brilha por meio de nós, Jesus, do nosso Deus, será glorificado. O que é luz, pastor? Quer dizer que eu tenho que ser um pop star, um artista? Não. A luz é um instrumento de direção. Quando dá o breu, né? a gente estava na roça e acabou a luz. E na roça é assim, choveu, eu acaba a luz. É ou alguma, alguma, é, 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 não é, é, Pode ter certeza. Internet funciona e luz acaba. Acabou a luz. Irmão, desespero total. Meu não, né? É Só eu tava lá. Pode vir. Mas a, a Manuzinha, né? Manuzinha entrou no desespero, irmão. Ela entrou no desespero e vinha. Ai, meu Deus, ela tem muito... Ela tem um, tem um pouquinho de medo de escuro, né? Aí o que, que acontece? Quando as velas se acendem, né? a luz aparece, você sabe para onde você está indo, você tem uma direção clara do que fazer, quais os passos que você vai dar, você sabe se existe um bicho aqui, alguma coisa ali, aquilo traz uma calma, pensa, gente, irmão, você é a luz do mundo, num mundo apavorado, num mundo que não sabe o que fazer, dando cabeçada, e quando um cristão cheio do Espírito Santo chega, a luz é a direção... A direção como a forma de dar um norte para as pessoas. A forma de proceder. Como Paulo diz, olha para mim. Olha que coisa interessante. Olha para mim. Olha para minha família. Olha para como eu trato a minha esposa. Olha para como eu crio os meus filhos. Eu não terceirizo para a escola. Eu não faço isso. Eu não ponho a responsabilidade no governo. Olha para mim que vocês vão ver o Deus que eu sirvo. Olha para mim, você vai ver como que eu trato as pessoas que precisam de mim, como eu, como eu ministro misericórdia. É a direção, essa é a luz. Olha para mim no trabalho, eu sou um homem honesto no trabalho, eu dou o meu melhor. Olha para mim na sociedade. Esta é a luz, irmãos. A luz também significa o ok, que? Esperança. Quem nunca ouviu aquela expressão, uma luz no fim do túnel? A luz no fim do túnel significa, se aparecer uma luzinha lá no fundo, eu vou ter esperança que eu vou sair desse lugar. Essa é a luz que Jesus está falando. A luz que resplandece no fim do túnel. O sinal de esperança para quem não acredita mais em Deus. Tem gente nesse mundo que deixou de acreditar em Deus. Tem gente nesse mundo que já se inclinou às ideias de homens. Deus não existe, Deus é um delírio da minha cabeça. Minha vida está tão errada, minha vida está tão destruída. Deus não pode existir com esse mundo cheio de problemas. E a pessoa para de acreditar na igreja pelos, pelos problemas que já viu, que passou. Mas como a gente vai ser luz para essas pessoas? Quando nos enchemos de humanidade, quando nos enchemos de valores éticos, de honestidade e fazemos as coisas certas neste mundo... Você já viu quando a gente vê uma notícia de honestidade, de generosidade, a gente se enche de esperança. A gente fala: "Ah, esse Brasil tem jeito ainda. Esse Brasil agora dá certo. Olha ah lá, tá acontecendo ali alguma coisa ali, um movimento. Imagina, irmãos, essa igreja sendo uma igreja ética, honesta, humana." Imagina a gente andando nesse mundo, fazendo o que, o que Deus aprova. Muita gente descrente do evangelho, descrente da igreja, descrente de Jesus, por tudo que está havendo por aí, vai falar, ainda Jesus está vivo, ainda Deus existe, ainda a igreja está de pé. Essa é a luz que precisa reluzir. E toda vez que alguém no mundo olha para nós e vê o resplandecer de Cristo por meio de nós, eles vão glorificar a Deus, eles vão acreditar na palavra, eles vão acreditar no sacrifício de Jesus. Outra forma que eu glorifico a Deus, quando eu dou frutos, dando frutos, segundo ponto. João 15, 8 vai dizer, nisso é glorificado meu Pai. Jesus falando, hein? Nisto é glorificado o meu Pai. Em quê? Em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Está dizendo para, para Pedro, Tiago e João: vocês querem saber como o Pai é glorificado? Dá fruto. Olha para teu irmão. Muito sinceramente, fala: dê fruto, irmão dê fruto dê fruto e não é pouco não, a Bíblia fala que des muito fruto quando estamos queridos, enxertados na videira quem é da roça, quem gosta da roça né, Almeida enxerto, você já viu enxerto? quando você pega uma planta forte e você enxerta nela um galinho aquele galho meio bobo, né? ele começa a ter força a partir daquela planta-mãe. Porque ele começa a se alimentar da seiva da planta-mãe. Ele começa a receber os nutrientes da raiz da planta-mãe. E aquela planta-mãe vai moldando aquele galho. Para que ele seja um galho viçoso, produtivo. E a Bíblia vai, vai fazer essa relação, que nós estamos enxertados na videira. E nós damos frutos, pois recebemos essa seiva espiritual. Jesus é a nossa videira, irmãos. Por meio do Espírito Santo, eu e você passamos a produzir fruto que revelam quem somos. Eu já preguei sobre isso. O fruto fala de nós. Jesus falou em Mateus 7, pelo fruto eu conheço vocês. E qual fruto que é esse? É trazer mais um para a igreja? Por muito tempo a gente pensou que simplesmente isso era o fruto. Não. O fruto que a Bíblia diz espiritual é quando eu vivo em amor. O fruto espiritual é quando eu vivo em alegria. Quando eu vivo em paz. E essa palavra está fazendo falta no nosso meio. Paz. Quando eu vivo em paciência quando eu vivo em bondade, fidelidade, mansidão, quando eu me domino, assim eu glorifico a Deus. Mas o que nós estamos vendo, um povo que milita entre si, um povo que não domina a sua língua, que é a sua boca, vai com os outros, xinga, fala palavras torpes, um povo sem misericórdia, esse não pode ser estar em Cristo. Esse tipo, de, esse tipo de enxerto não funciona. Quanto mais eu amo o homem que não merece. Quanto mais eu busco a paz com todos mesmo que seja difícil em todos os níveis. Irmão, você é Lula? Beleza. Bem, sou 22, nós estamos juntos, acabou. Beleza. O que nós fizemos nesses últimos meses? Irmãos, tem hora que bate aquela vergonha. A gente ajudou a dividir o Brasil. É triste falar isso. Muito triste. Eu busco a paz em todos os níveis. A família está pegando fogo, mas eu chego, irmãos, vamos continuar juntos, para com isso. Mas não, a gente põe fogo. Quanto mais eu sou paciente nos dias maus. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é paciência. A irmã lá falei: assim, pastor, quem ganhou? Eu falei, irmã, o Lula está na frente. Ela, misericórdia, Senhor, meu Deus. A quase chorou. Eu virei para ela, irmã, o fruto do Espírito é paciência. Eu não espero nada de homem, eu espero no Senhor. A paciência, ser de pacientes nas tribulações. Está caindo por terra, está tá dando tudo errado, mas eu estou olhando para ele, porque um dia ele falou, ele vai voltar e ele vai me buscar. Paciência em ver a obra completa de Deus na vida das pessoas. Quanto mais eu sou alguém bondoso, benigno, perdoador, não é benigno? Ser benigno é, é ministrar... A bondade em lugares que nem mereciam, benigno. Sabe quanto mais eu sou essa pessoa? Poxa, me fez mal aqui, me fez mal ali, mas pediu para andar comigo, pediu algum favor meu. Agora você vai ver. Não, eu não faço isso. Eu não consigo, irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue, não consegue ser vingativo. A gente pode ser até trouxa, e a gente se torna trouxa, mas a gente não consegue recusar a bondade e a benignidade. Não é benigna. Quanto mais eu sou fiel à minha esposa, Quanto mais eu amo os meus filhos, eu cuido deles, eu ministro sobre eles. Quanto mais eu sou fiel à minha empresa. Quanto mais eu sou fiel à igreja que congrego, mais Deus é glorificado. Porque fidelidade é um fruto espírito. É um gomo desse fruto. Quando eu sou manso para tra tratar as questões difíceis. Eu demonstro o fruto e esse fruto glorifica a Deus quando eu governo as minhas emoções, respiro para não explodir, fico calado, quando eu tinha um monte de coisa para dizer, tudo isso quando você faz, irmãos, Deus está sendo glorificado, o nome do Senhor está sendo elevado, às vezes dominar as emoções, guarda essa frase, tudo isso, Vale mais do que um milhão de folhetos e postagens na internet sobre Jesus. E, por último, como eu glorifico a Deus? Sendo zeloso com a obra dEle. Olha para quem está do seu lado. Seja zeloso com a obra de Deus. Ageu 1.8 vai dizer, Subi ao monte, Deus falando por meio do profeta, Trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Nesse contexto, a casa do Senhor estava em ruínas, enquanto os seus adoradores viviam em palácios. Está tudo bem lá em casa, graças a Deus, não está faltando nada. Está tudo zero, novo, só estou construindo uma casinha em cima da outra. Enquanto a igreja do Senhor estava em ruínas, os paus podres, estava tudo mal, de mal a pior. Deus se levanta por meio do profeta João e condena tudo aquilo. Suba um monte, tragam as melhores madeiras, façam algo para o meu reino, para a minha casa, porque assim eu sou glorificado. E calma, irmãos, não estou falando de dinheiro, não. Não é sobre dinheiro isso aqui. Estou falando de quando nós não entendemos isso. Que quando a obra de Deus avança, Deus é glorificado. Quando nós somos igreja de verdade, Deus é glorificado, Diego. Quando eu não negligencio a minha missão, Deus é glorificado. Agora, quantas pessoas estão o quê? Negligenciando esta glória? Sabe por quê? Porque elas fazem algo porque gostam do pastor. Ou não fazem porque não gostam. Eu não vou fazer nessa igreja, não. não vou ficar aqui, sentadinho, Porque eu não gosto dele. Eu vou paralisar as coisas por aqui. Sai, sai da tua vida, demônio. Essa igreja não é do pastor, não. Essa é a igreja é do Senhor. E quando você não faz, você está deixando de dar glória a Ele. Se não gosta de mim, amanhã faz dois dias. Mas faz olhando para os céus. Faz olhando para o Senhor, porque é Ele que tem que ser glorificado. Cada dia que eu visto uma roupa de diácono e eu vou servir o reino de Deus, Jesus é glorificado com isso. Toda vez que eu olho para mim e falo obrigado Senhor por ter me dado habilidades e eu sirvo o reino de Deus com aquilo que Deus me deu, o Senhor é glorificado com isso. Quando eu, eu disponho porque Deus me deu, Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma função, uma profissão, Deus está me, me, me prosperando e quando eu vou, devolvo essa glória para Deus por meio de ofertas, dízimos, o que, que acontece, o nome do Senhor é glorificado. Um dos grandes problemas dos nossos dias é exatamente isso, nós estamos fazendo as coisas por quê? Por partidarismo, fazemos na igreja por ganância, por motivações que não sejam a glória de Deus. E eu falo algo sério para nós aqui, que nós não sejamos o entrave para a obra de Deus. Pois toda vez que nós não fazemos o que a igreja precisa, ou que a igreja não cumpra a missão, o propósito dela, nós estamos tirando, direcionando a glória de Deus para outro lugar. Faça o seu melhor. Evangelize, faça missões. Invista, coloque a sua vida à disposição do reino de Deus. Porque não é sobre um homem, não é sobre uma denominação que estamos falando, é algo muito maior, é sobre o um nome que está acima de todos os nomes. Ai de mim, se eu pastorear a igreja sem ter o objetivo de glorificar a Deus e querer glória para mim. Ai de mim, ai de vocês que aqui estão. Se estiverem um minist num ministério que não tem a glorificação de Deus como objetivo. Ai de nós! Quando a igreja cumpre o seu propósito, ou melhor, os seus membros, né? Porque a igreja é o conglomerado, é os seus membros. Quando os seus membros fazem o que se espera deles, quando você vive em comunhão. Nossa, o André está chato, esse negócio de Flamengo, mas eu vou. Eu tenho comunhão com ele. Quando eu abraço, e a gente pula essa fase de política, a gente vai estar junto uns dos outros a gente serve o corpo com os nossos recursos, quando a gente vai entrega os nossos bens, os dons, os talentos mais Deus é visto e exaltado porque as pessoas vão olhar para essa igreja, vão ver o okay, que? Glória, vão ver um som de Deus vão ver as coisas prosperando vão ver um ambiente de paz, e unidade isso tudo faz com que o nome do Senhor seja visto e eu concluo dizendo nós precisamos mudar as nossas ações para que Cristo seja glorificado. Eu não venho aqui trazer apenas uma palavra para você. Eu venho trazer uma direção da parte de Deus. Precisamos mudar as nossas ações. Precisamos sair daqui hoje falando, eu preciso mudar isso. Eu preciso entender o porquê eu faço ou não faço as coisas. Nunca, e outra coisa, outra orientação, nunca receba glória sem transferi-la transferi para Deus. Que benção que vocês estão fazendo, né? Faz igual os jogadores que nem sabem o que estão fazendo, mas às vezes fazem melhor do que nós. Muitos jogadores fazem alguma coisa, o Pedrão sempre olha para cima e fala, Glória a Deus. Prendeu na igreja dele. Nossa, tá? artilheiro, hein? Vai para a Copa. Se for, Glória a Deus. Sempre transfira. Porque vão ter momentos que o seu nome vai ser exaltado. Vão ter momentos na sua vida que você vai ser honrado. Eu estou dizendo para pessoas aqui, vai chegar tempo de honra na sua vida. Vai chegar tempo de exaltação na tua vida. Você está no anonimato, às vezes numa empresa, você está no anonimato, ninguém está vendo bom, o bem que você está fazendo. Deus já viu e falou assim, eu vou mostrar para todo mundo, daqui a pouco seu nome aparece. Aí eu quero ver quem você vai ser. Se mais um conhecido, influência digital ou mais um servo de Deus que glorifica a Deus nunca aceite adorações de homens pois Cristo vai cobrar de você pode ter certeza nunca aceite eu lembro de uma vez participando do congresso um homem foi levantado e profecia aí tinha um pastor fazendo um, um, um evento de comunhão, entre outros pastores, ele levantou e falou assim, eis que se levanta no meio desses pastores o homem que eu procurava, e começou a exaltar aquele pastor o homem que é isto, que é aquilo o homem que não é aquilo, o pastor todo na dele, o pastor mais simples virou e falou assim aqui não, eu não sou esse homem Jesus é esse homem Irmão, cadê o profeta? O profeta perdeu a base ali, fingiu, caiu, puxou, ficou dormindo uns 10 minutos, depois levantou de vergonha. Não era de Deus. E se vier, irmão, exaltando você, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque muita coisa que você fizer vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Mas não esqueça da glória a Deus. E olha a sua volta. E por último, para de fazer uma pergunta. Quem faz isso é religioso. Uma coisa que mais se pergunta, né? E virou até é, gracinha na internet. E tem gente que virou até dando resposta. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, é proibido fazer aquilo? Quem nunca viu esses stories de Instagram, né? Gente desavisada. Gente boba. Eu posso ir de calça, de camisa vermelha na igreja no dia e no domingo? Depois que o PT levou essa eleição? Perguntas tolas. Porque a maioria das pessoas estão na igreja assim. O que eu posso e o que não posso fazer? Quais são as regras? Na religião existem regras. No reino de Deus, eu não busco regras. Tudo que eu faço, eu busco glorificar a Deus. É diferente. Quem entendeu? Pare de ficar perguntando se pode ou não pode você tem capacidade de olhar e ver o que, se você, o que você está fazendo está glorificando a Deus se está glorificando a Deus, ok se não está, arranca não faça que sejamos essa igreja que dê glórias a Deus a partir das nossas ações das nossas atitudes, daquilo que a gente faz que o nome do Senhor seja exaltado que a gente seja esquecido num bairrozinho de Ubar que não lembre do seu nome Edgar que não lembre do meu nome que não lembre do, do Guilherme ali, de verdinho ali. Não lembre do Braia. Tá, Braia? Quanto menos lembrar de você, mais DVD você vai gravar, mais CD. Sou velho, mais CD você vai gravar. É assim. Quanto menos nos lembrarem de nós, mais Deus é elevado. Mais a gente se dá bem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem entendeu... A palavra do Senhor nesta noite. Vamos sair daqui com um objetivo essa semana. Vamos sair daqui com um objetivo essa semana, irmão. Vamos glorificar a Deus. Vamos dar glória ao Senhor por tudo. Vendi um negocinho. Ô oh, glória a Deus. Aleluia. Vou, vou vestir uma roupa. Vou vestir para a glória do Senhor. Sabe, irmão. Isso vai mudar a sua forma de ver o cristianismo. Vamos cantar uma canção para terminarmos esse culto. Quero chamar até o Guilherme para conduzir esse momento de oração final, enquanto a gente canta, ceder a bênção apostólica. Ao final vou estar te cumprimentando. Lembrando aos irmãos que eu falei que ia é dar notícia, né?